0: 9 futam, 5 különböző győztes, egy pokoli erős egy stabil zárkó, folyamatosan fejlődő gyári Ducatik, éledező Mire és Oliveira, és egy meglepetésekre még mindig képes Mark Márkez. Nagyjából így jellemezhető az éve első fele, köszöntünk mindenkit. A MotoGP nyári szünete alatt úgy gondoltuk, itt a tökéletes alkalom arra, hogy elindítsuk saját motorsport podcastünket a Pit Lane-t. Ennek első adását hallhatjátok most, Baski Dávid, Demeter Gergő és Kerek István. Mi hárman fogunk terveink szerint hetente beszélgetni arról, hogy mi is történik a MotoGP világában. Sziasztok! Szia Isti! Szia Isti! Kezdjük is rögtön egy rossz hírrel, hiszen újabb naptárváltozást jelentettek be. Tájföld ismét kikerült, ezzel pedig komoly veszélybe kerültek a tengeren túli versenyek úgy összességében is.
1: Hát így van, ez egy újabb rossz hír sajnos azoknak a rajongók számára, akik nagyon szeretik, hogyha elutazik távoli országokba is a MotoGP. Igazából erre lehetett számítani, sajnos azt kell mondjuk, hiszen tájföldön nagyon nem jó a Covid helyzet, és csak időkérdése volt igazából, hogy ezt mikor jelentik be. Hát innentől kezdve a Dornának pokoli nehéz feladata van, hogyha azt nézzük, hogy azt ígérték ugye a jogturadonosoknak is, hogy legalább 19 versenyt rendeznek az idei évben, valamivel mindenképpen pótolni kell ezt a tájföldi versenyt.
2: Hát ugye az a helyzet a de hogy már hosszú évek óta, mondhatjuk most már így pedig még az egyik legújabb, legújabb versenyhyszén, 15-ben már volt Superbike forduló itt, és 18-tól kezdődően voltak MotoGP futamok, tehát ilyen szempontból, ha belegondolsz, 18 és 19-ben rendeztek versenyt, és 20-ban már elmaradt a járvány miatt, és most lett volna szó még akár hosszabbításra is, tehát felhúztak lényegében egy komplexumot, ami nagyon fiatal, nagyon új, és nem nincs kihasználva, nincs kiaknázva. Nyilván megy el a pénz a tárcájából mindenkinek az ott lévő embereknek is, akik a szervezői, meg a tulajdonosai, meg nyilván azoknak is, akik ott szeretnének versenyezni és promotálni magukat.
0: És így adódik a kérdés, hogy hogyan fogják majd esetleg pótolni az így kieső futamot, mert ahogyan azt gergőte is mondtad, azért a, a Dorna szeretne minél több futamot rendezni a szezon végéig, már csak kiszolgálva ezzel a jogtulajdonosokat is, nem csak a rajongókat.
1: Hát így van, valamilyen szinten ez neki kötelességük. A hírek szerint egyébként a legnagyobb esély arra van, hogy egy osztini duplát fognak tartani ugye Texasban, Amerikában is ugye az a baj ezekkel, hogy még relatíve messze vannak ezek az időpontok, és addig még a Covid helyzet nagyon sok helyen változhat. Szóval a lényeg az, hogy most úgy számolnak a Dornánál, hogy Osztinban tudnak egy duplát tartani, és utána pedig van esély arra, hogy akár Malajziában is beduplázzák a futamot, mert hogy a Malajok egyébként nagyon régóta szeretnének ők is esti versenyt rendezni. Tehát szó van arról, hogy egy lesz egy egy nappali futamuk, és a következőt pedig akár estére is betehetik, mert ugye a pálya kivilágítása teljesen ki van építve. Erre készültek már régóta a malájok, és itt lenne az alkalom. A gond csak az, hogy Malajziában sem túl jó éppen a COVID-helyzet jelenleg. Igen,
0: pont ezt akartam én is mondani. Hogy nagyon jó, hogy már itt vannak a B-tervek, meg a C-tervek, de az egyik Terv gyakorlatilag az, hogy elvisszük az egyik ilyen Covid sújtotta országból egy másikba, ahol aztán, hogyha megint nem lehet megrendezni azt a két futamot, akkor tovább gyűrűzik a probléma.
2: És ugye ott van ez az amerikai helyzet is. Tehát ugye jelen pillanatban a beutazás, még rendben nyilván turista szemmel nézve csak a dolgokat, lehetetlenség jelenleg az államokban innen Európából. És átvinni ezeket a motorokat tengerentúrra, bármelyik helyszíne, akármelyik túrit nézzük, jelen pillanatban nagyon néz. Jó, persze, Amerika van a legjobb helyzetben még így is, mert a Dél-Amerikai országok teljesen. Én véleményem szerint teljesen uh, rossz állapotban vannak, mármint az ott lévő Covid helyzet, és az Ázsiaikra megint nem tudunk pontosat, az Ausztrál helyzetről tudunk valamennyit relatív, uh, hogy ott aztán tényleg az államok közötti határok is le vannak folyamatosan zárva, tehát, állam, tehát Ausztrálian belül az államokban sem nagyon lehet utazni, és uh, például az Ausztrál Superbike versenyeket is folyamatosan törlik ott, tehát oda sem lehet nagyon menni. Úgyhogy nagyon nehéz megoldani ezt a feladatot, hogy tengeren túra elvinni végre 2020 után egy-egy MotoGP futamat. Nem tudom, hogy hol fogják tudni ezt megoldani.
0: Hát majd Dél-Európában lezárják megint a hát szezon, igen, és de... akkor lesz egymás után megint négy Dél-Európai hétvége. Igen, hát... ami
1: miatt egyébként még különösen nehéz, hogy a Mislennek három hónappal előtte tudnia kell legkésőbb, hogy milyen helyszínekre megy a MotoGP, mert nekik le kell gyártani, ugye nyilván az oda való gumikat, ami nem kis munka, és Ezért gondolják azt a legtöbben, a legtöbb legyka szerint, hogy egy-két héten belül mindenképpen ki kell derülnie annak, hogy akkor most mi is fog történni, mert a Michelin tudatni kell velük, hogy mégis mire készüljenek. Ha nem lesz semmiféle hír, akkor tényleg, ahogy Dávid is mondta, búcsút mondhatunk abszolút a mindenféle amerikai és ázsiai versenyeknek. Az, hogy most ez a világbajnokságra milyen hatással lenne, nem tudom, én egy dupla mizánónak is tudnék örülni, akkor Valentino Rossz kétszer búcsúzhatnál otthon, mondjuk, de ez már csak az én agyszüleményem, ennek semmi alapjelenlás szerint.
0: Értékteremnebb lenne egyébként egy világbajnoki cím, úgyhogy többször is ugyanazon a pályán kell versenyezni hétvégéken
2: keresztül, szerintetek? Szerintem nem. Tehát, hogy ez ugyanúgy egy világbajnoki cím, ugyanúgy meg kell nyerni a futamokat. Persze, nem a világ összes pontján versenyző, hanem nyom most még ne temessük azért a dolgokat, de Európán belül de ettől függetlenül ez egy világbajnoki sorozat. Most, hogy ez a helyzet van tavaly óta, ezzel nem tud senki Igen, de sokkal
0: több időd van, és sokkal több lehetőséged van a javításra. Tehát mondjuk, hogyha adott esetben Katarban rosszul teljesít ez az év első futamának akkor rögtön ott a második lehetőség, ahol meg lehet egy teljesen ellentétes futamot produkálni. Lásd,
2: Jorge Mártin. Persze, ez így van. Csak attól függetlenül én akkor sem, mond, nem, akkor sem kisebbíteném le a világbajnoki címet.
1: Igen, a dupláknak. Az a jó hozadék, hogy mindig nagyon szoros versenyeket produkálnak általában, még kisebb a különbség a csapatok között. Emlékeim szerint a második Katari verseny talán minden idők legszorosabb top 15 ét hozta ever a MotoGP-ben, úgyhogy a dupláknak ilyen szempontból szerintem van értelme, hogy mindig egy szorosabb és jobb versenyt láthatunk másodjára.
2: Visszatérve még arra az amerikai kérdésre, azért nekem itt fejbe, fejembe jutott valami. Például az, hogy rendben elvisszük Amerikába, elindul a, a kotán, tehát ugye a the Americas ezen a verseny, Ostimban, de azért van ott. Jó pár versenypálya az Egyesült Államokban, ahova még lehetne menni. Tehát ott van például Indianapolis. Más szériákból, négykerekű szériákból is tudjuk, hogy azért ott van vannak potenciális jelöltek, akik szeretnének minél több és minél nagyobb és híresebb versenyszériákat látni a pályájukon. Akkor ott van Laguna Seca. Mekkora visszatérő lenne például Laguna Seca? Rengeteg opció van. Lehetne akár egy kelet-észak-amerikai Kelet, verseny, nyugat-észak-amerikai verseny. Valami ötletet lehetne ebbe találni, talán.
1: Annyi csak ezekkel kapcsolatban, hogy viszont nem tudom ezek mennyire alkalmasak motorversenyzésre. Laguna Szekát konkrétan már azt mondják rá, hogy ezekkel a mostani MotoGP-s motorokkal nem lehetne ott versenyezni, mert annyira gyorsak és annyira szűk az a pálya, hogy nem menne át egyszerűen ezeken a biztonsági előírásoknak, nem tudnának egyszerűen megfelelni ezek a pályák, az a nagy kihívás.
2: Hát az a baj, hogy az a más meg nem, nem itt eszembe, ami lehetne. Tehát ugye nem lehet Kanadába sem menni, ott sincs olyan pálya, ami nagyon alkalmas lenne, talán akkor most a pláne túlságosan éjszaka van. Tehát amik lehetnének, tényleg azok maximum, ezek a kaliforniai helyszínek, amik, hogyha késői fázisában nézzük, vagy dél, tehát túlsem belül déli uh, részén az országnak azon pályák lehetnének, tehát valami floridai versenyhelyszín, de azok viszont tényleg nem olyan alkalmasak, nem alkalmasak valóban ember igazán a hogy ott motorversenyt bonyolítsanak le.
1: Ezért maradnak a dupla?
2: Ja. De akkor egy dupla Austin? Igen. Én azt nekem példe? tetszene. Igazából
1: egy dupla már
0: úgy is, de.
2: <gül> Mondjuk nem sok van neki idén ebből, úgyhogy Igen. ennyi öröme lehet ez a Zaxering után. Tehát azt sem gondoltam, hogy Zaxeringnek is sikerülni fog, de.
0: Jó, de hát az neki mindig sikerült. Na de hát
2: is mindig sikerült, között.
1: amikor nem esett, akkor mindig nyert ott is, ha jól emlékszem.
2: Hát, tehát azért mondom, hogy ott, ott neki kijár akkor két dupla ez van, de attól függetlenül nagy valószínűséggel a bajnok itt nem fog küzdeni teljesen nagy káosz uralkodik,
0: tehát az egész szezonban a MotoGP-vel kapcsolatban, már csak azért is, hogy hogyan lehet majd mondjuk befejezni a szezon, de hát szerencsére azért ez a része még odébb van, hiszen majd azt hiszem október elején lesz az első ilyen vízválasztópont, akkor utaznak majd az Egyesült Államokba, de van egy olyan szegmense is ennek a szezonnak, ami tényleg a silly season, amit magyarul székfoglalós játéknak is nevezhetnénk akár, hiszen úgy, nagyjából már megvoltak a, a lapok, lelettek osztva, hogy ki, hol, mer, mettől, meddig, és hogy lassan elfogynak az ülések és a, a székek, amire el lehet foglalni a zene alatt a helyeket. Aztán jött lesz és a Yamaha-nak a közös bejelentése.
2: Hát vinnyel ezzel kapcsolatban, annyi mindenről pletykáltunk már mi magunk is, meg a, meg a sajtó is, hogy nem igazán tudom újat mondani vele a kapcsolatban. A szerződés hosszabbítását, ugye azt megkapta 2020 év elején, ezt ne felejtsük el, hogy 21 és 22-re volt neki már szerződése, és úgy bontanak vele most, hogy ugye van, volt érvényes szerződése. Tehát innentől kezdve már ebből lehet, lehet látni, hogy ez a kapcsolat, ami van a gyártó és a versenyző között, az már régóta rossz volt, de most gyűrűzött be igazán, és mostintől kezdve el kell felejteni ők egymást, és egy új szintre lépnie, lesznek a saját karrierjében, és a Jamárnak meg tovább lépni egy másik versenyző. Hogyha egyáltalán van lesznek hova tovább?
1: Igen, hát amit a Dávid mondatban nagyon igaza van, hiszen 2020 elején, talán maga Vinyálesz is meglepődött azon, hogy ő megkapta ezt a két éves hosszabbítást. Nagyon nem állt már, akkor se összealadta az a csomag, ami ült, és, és érthetetlen volt a Yamaha döntése, hogy most akkor miért is hosszabbítják meg, látva azt, hogy egyszerűen nem jönnek neki úgy az eredmények. Tehát a hullámvasút volt a legjobb kifejezés arra, amit Maverick Vinyáles produkált. Csúcs! aztán a mezőnyvége, csúcs, mezőnyvége, csúcs, mezőnyvége, és nem is hozta úgy az eredményeket. Ne felejtsük előtt, azért hozták ide, hogy átvegye Valentino Rossi-tól a stafétabotot, és ő legyen a következő jamahás világbajnok. Hát ettől annyira messze került Vinyálesz, mint Makó Jeruzsálemtől, úgyhogy mindenképpen muszáj volt valamerre lépni. És az utolsó szöget Vinyálesz, nevezük úgy koporsójába, Szerintem Fábio Quartaláró ütötte be, hogy ő megérkezett a gyári csapathoz, és azonnal elkezdett jobban menni. Tehát Quartaláró gyakorlatilag az egyetlen, hogy a mások közül, akinek idén nincsenek problémái. Rossi is folyton panaszkodik, Vinyálesz is panaszkodik, Morbidelli pedig egy két éves technikával megy, tehát nyilván ő nem, tud tehát nem tud egyszerűen versenyképes lenni. Úgyhogy... Szerintem lesznek, ez volt az utolsó szög a koporsójában. Nagyon emlékszem erre az Asceni hétvégére, az az Aszeni szombat este fél tizenegykor mindenki nyugiban otthon ücsörgött, és akkor behajtották a malomkövet a pocsolyába, hogy hát akkor ez meg fog történni. lesz, elválik a Yamahától, és ugye hát megy apríliázni. Na hát ebből az apríliás részből egyedül nem lett semmi. Olyannyira, hogy megkérdezték magát az érintettet is, ugye a hogy most akkor Mavrik mi van? De hogy semmi nincsen, felvették a kapcsolatot, de hogy ilyen konkrét szerződés aláírás, amit ugye már többen prognosztizáltak előre, az még nem történt meg. És hát elég limitáltak azért lesznek az opciói, azt lássuk be.
0: Mondjuk az egyébként egy racionális feltevés, hogy ha már ezt bejelentette lesz, hogy távozik a hától a szezon végén, akkor lehet, hogy már tényleg voltak tárgyalások a háttérben, és már igazából egy biztosba próbált belemenni ezzel a közleménnyel, hiszen addigra már feltételezhető az, hogy úgy nem adsz ki egy ilyet, hogy nincsen meg a, a biztos pontod utána, ahova mondjuk elkezdesz támaszkodni, és ami esetleg egy kiindulási pont lehet a jövőre nézve. Hát
1: egyelőre úgy tűnik, hogy a semmi beugrott bele mávrik Vinyal lesz, hiszen az sem zárta ki, hogy akár a 22. szezont ugyanúgy kiüli, vagy kiüli mint az idejét ugye Andrea Doviziozó, szóval... Uh... Én nem látom, tehát értem, amit mondasz, hogy nyilván voltak tapogatózások, ezt ugye azon a hétvégén rögtön meg is cáfolták az apríliások. Nem tudom, nagyon-nagyon nehéz az egész vinyáleszes helyzet. Ha nem aprília, akkor ugye van a VR46 Dukati, ami igazából nem tudom, mennyire lenne opció. A Dukati nagyon régóta szeretné leigazolni vinyáleszt, Többek között ugye a Yamaha azért hosszabbított vele olyan gyorsan, mert tudták, hogy a Ducati rá fog repülni Maverick Vinyálezre. De nem látom egyszerűen, hogy a VR46-hoz lenne útja, kivéve, hogyha ugye az igaz, amit a szaudiakról plegykának, hogy a szaudiak mindenképpen szeretnének vagy Valentino Rossit látni azon a Ducatin, az egyiken legalábbis, vagy egy versenyképes pilótát. hát ez lehetne akár Maverick Vinyález, ezt egyedül nem látom jönni, és hát a legvadabb forgatókönyv pedig az, hogy Alex Rinz helyére felülhetne suzuki jövőre, de hát ezért én jelenállás szerint egy garast nem
2: adnék. Más pedig nem jött szóba más kategória. Tehát, hogyha most azon gondolkodunk, hogy esetleg lemenne superbike ba az kizárt dolog. Tehát, akkor hova tovább, Tehát tényleg nagyon nagy kérdőjelek Petrucci-val van. Petruccival kézen fogva lehet, hogy jövőre ha, elmennek, ho, formában maradni, aztán ki tudja jön majd a nagy comeback 2023-ban. Ha, ha, ezt megnézem. De azért főleg Petruccitől, de tényleg Vinyász is szerintem mentálisan olyan mély van, hogy ugyanarra van szüksége, mint amit Quarteláról csinált tavaly. Tehát, ugye, Quartelárónak egy nagyon jó év évkezdete volt 2020-ban. Van. jöttek győzelmek, jöttek a jó helyzések. Erre Vinyálesnek is
0: jól sikerült idén, sőt, hát ugye kaptuk a, az információt, meg folyamatosan kommunikált, hmm. hogy ez most egy új Vinyáles, lesz, akinek rendben
2: van a ez magánéletében. Ezt, ezt, ahogy Geri is mondja, minden évben hallgattuk már. Tehát ezt a sztorít, ezt már, ezt már lőjük le. Tehát, hogy ez... Jó, de most nyert is egy futamat, és akkor utána meg még,
0: még, még több. Hát jó. <laughs> hát Geri mondta, hogy sose volt még ilyen messze a világbajnoki címtől, uh, vinnyá lesz, mint Makóri Erzsálem. Tehát a azon első futama után ő volt az áll legközelebb. Igen, ezt értem,
1: viszont ugye, amit Dávid is mondott, abban nagyon igaza van, hogy fejben nagyon gyenge sokszor Mavrik Vinyá lesz, ez látszik, és Quartararo ott kapta össze magát, amikor úgy döntött, hogy ő elmegy és együtt fog dolgozni egy sportpszichológussal, nehéz szó. De kimondtad. Igen, sikerült. Szóval, hogy elment egy szakemberhez, aki ezzel foglalkozik, és annyira összerakta fejben quartararo hogy látható rajta. Tavaly az a picsogás, ami ment egész évben tőle, amikor nem jöttek az eredmények, az annak nyoma sincsen. Persze, most az eredmények is jönnek, nyilván. De hogy megszűnt az, ami, amitől féltünk, mikor kiderült, hogy Quartarol lesz, Vinyá lesz csapattársa, hogy atyaig Lin mit fog csinálni két ilyen picsogóval, akik azt se tudják, hogy most ha a motorosz, akkor ők nem jók, és viccaverze, tehát mindig volt valami. Na hát quartarol ezt így elvágták, és és gyakorlatilag az
0: a csomag, ami kvártárárónál tavaly megvolt, az most átkerült Vinyáleszre is. Sőt, Vinyálesz vette át azt a szerepet.
1: Hát lényegében. Hát, igen, fogalmazhatunk így is, de Vinyálesz tavaly is tolta ezt ugye Igen, csak
0: most azt mondom, hogy hatványozottabban ugyanez van. Igen. És ugye az sem segít rajta, hogy továbbra sem tud rajtolni, és onnantól kezdve, hogy rosszul rajtól, nyilván belehergedi magát abba, hogy, hogy innentől kezdve akkor még jobban kellene teljesíteni, és belekerül
2: egy olyan spirálba, amiből szemmel láthatóan nehezen tud kikerülni. És gondolj bele, hogy, hogy, oké, okay, megvoltak a ezek a mentális problémák, amiket úgy tényleg ki is most már ezt tudjuk, meg látjuk a teljesítményét. És az idei évben ezt azért is kell kiemelni, mert már voltak hátráltatói a szezonjának. Tehát például volt, ugye a karjával a probléma, ugye, hogy Bedurant herezbe, és amiatt ugye esett vissza, és azt hittük, hogy ott valami volt a motorra, de kiderült, hogy egészségügyi problémái vannak, ugye nagyon fájlalta, és nem az volt utána, hogy elveszíti a lendületét fejben, hanem megtartotta. Aztán volt, hogy szétszakadt ugye az overája, és emiatt is volt ugye büntetés, stb, és ez sem befolyásolta mentálisan lényegében a dolgok. De nem Voltak ezek a hátráltatói, és mégis tovább tudott ezeken lépni. Ezek a rajtuk. Nem lehetnek kifogások egy motorversenyzőnél, meg bármilyen versenyzőnél, hogy emiatt én folyamatosan rosszul rajtolok, és emiatt ne rajtam van a mentális nyomás, és nem tudok tovább lépni a történetemen, nem tudok egyszerűen fejlődni, nem tudok észbe, észhez térni. Úgyhogy valami megoldás kell, és nem csak most, hanem a jövőre való tekintetet. Ezt a szezont arra kéne akkor beáldozni, hogy akkor dobjuk a kukába, ahogy tette is, viszont ahova kerülök, oda úgy kerülök, hogy azt látják rajtom, hogy ez nincs meg. És akkor biztos, hogy fog kapni egy olyan ö, mert nyilván neki nem egy szatellitülés kell, hanem egy gyárülés. Aki azt mondja, jó, ebben a százban, tényleg még megvan az a potenciál, amit évek óta már ki lehetett volna belőle bányászni, de most még mindig nem jön felszínen, mert megvannak ezek a problémák. De, hogyha kijavítja, akkor akár a gond ezzel, hogy egyetlen gyárülés
1: van jövőre. Igen. Szabadon. A másik
0: gond, meg az, hogy mondjuk most tét nélkül versenyezhet. Oké, okay, hogy most majd így, hogy nincsen már ugye, fix ülése jövőre a Jamahánál, és felszabadult. Nyilván most már kicsit euh, bátrabban motorozhat, mert ugye nincsen tétje. De, De aztán majd jövőre, amikor meg mondjuk kap még egy ülést, akkor meg megint Ugyan ugyanezek a problémák, mert akkor megint ott lesz rajta a teher. Hogyha mondjuk elmegy a VR46-hoz, akkor pedig ott ő számít majd a versenyképes versenyzőnek, akkor azzal is hogyan fog megbirkózni. Tehát, hogy ezek a pszichológiai problémái ugyanúgy meg fognak jelenni, még akkor is, hogyha mondjuk most az év hátralövő részére ezek eltűnnek majd a felszabadultságának köszönhető. A
1: VR46-nál egyetlen egy jó dolog lenne, hogy lenne egy gyengébb csapattársa, szerintem. Tehát, ha Marini lenne a másik, ugye nyilván itt ilyenkor az is kérdés, hogy most akkor kikapja meg a 22-es motort, kimegy a régebbivel, de ha odaviszer egy Maverick Vinyalázt, akkor nem ülteted fel az egy ilyen régebbi motor, legalábbis szerintem. Hát egy
2: éve biztos, hogy játsz neki. Igen, tehát,
1: hogy valamilyen szinten, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne jól lezongorázni, mindegy, de hogy nem tudom, hogy az őt fejben mennyire törni össze, hogyha... Ale és Espargaró is jobban menne, mint ő. Tehát, hogyha a megnézzük, a csapatta... ugye Ale és Espargaróval a Suzuki-nál csapattársak voltak, ott folyamatosan jobb volt vigyá lesz, mint Espargaró. Na már most, most abban másabb a helyzet, hogy az Aprilia motorja, az gyakorlatilag Ale és Espargaró kis szerelemgyereke. Ő rá szapták, ő mondja meg, hogy milyen irányba menjen a, a fejlesztés. Nem tudom, hogyha erre a... De nyilván, hogyha felülteted Maverick ezt, akkor le tudod legalább tesztelni, hogy most akkor hol is tart Aleja párgáró. Ilyen szempontból jó lenne, de hogy ez vinyálesz milyen hát hatással lenne, azt nehéz megmondani. Hát
2: ezért kell nulláról kezdeni neki mindent. Tehát, hogyha, pont ez a lényeg, hogyha ők ketten összemérnék egymás tudását és kiderülne, hogy mi a helyzet, akkor biztosan. Akkor látná a csapat is, hogy jó, akkor ebben a nem érdemes fektetni már időt és energiát, tovább kell lépni. Úgyhogy én, ha én lennék most egy, egy, egy MotoGP csapatfőnek, és vinyá lesz, ott van, hogy mm, és ráadásul hogy egy kisebb gyári csapat vagy egy szatelit, vagy egy erősebb szatelit, akkor azon gondolkodnék, hogy jó, mennyiért, nyilván, mert az is egy faktor, hogy mennyiért tudod elhozni, mennyi időre? Én, én egy évet adnék. Kettőt, az, az úgy, hogy a második év az már feltételes. Az első az fix garantált, és a második éve az már egy feltételes mód lenne, mert ugye nyilván megnézem a teljesítményét, hogy azokat a dolgokat, amikről az előbb beszéltünk, az kiavitott magában.
1: Akkor ha te vagy a Petronász, elviszed? <tos> <tos> nyilván ez csak vicc, hát a yamaha kikerült úgy, ahogy van egy az egyben, csak gondoltam, ugorhattunk a következő témára.
0: Hát. Igen, tehát pont ezt akartam én is mondani, hogy akkor vinyálezd be már, mi se fektessük több energiát, hanem inkább nézzük meg azt, hogy ki veheti át az ő helyét.
1: Na, hát én írtam listát, Na. úgyhogy összeszedtem. Várja, melyikkel
2: a... kezded? Most a MotoGP és a Moto2, tehát a MotoGP-n belül, tehát moto versenyzőkre gondolsz elsősorban? Összeszedtem
1: moto 2 MotoGP-seket és szuperbájkosokat Na. is, úgyhogy van egy jó kis listánk, hogy kiket hoztak eddig szóba így a Petronász ülésével. Lehet, hogy ülésével. akiket nem
0: hoztak szóba, az lehet, hogy egy rövidebb lista lenne. Igen,
1: ülésével, per üléseivel, mert ugye Valentin Oroszi valószínűleg visszavonul, tehát két versenyzőt kell a Petronásznak szerzőtetnie, ha és amennyiben ugye Morbidelli viszi Vinnyá lesznek a helyét, ahogy azt kézenfekvő lenne, én azt gondolom. Szóval, térjünk rá, tehát a Petronász listájára. Dixon, Vierhe, Loves Roberts, Raúl Fernández, Bezeki, Dovidziozó, Pedroza, Krácsló, Ré, Rázgatlioglu és Gellov. Eddig ez a 12 név az, akit én valamilyen formában hallottam, olvastam, hogy van esélyük arra, hogy elfoglalják a Petronásznak az üléseit valamelyiket. Akit erről biztosan lehúzhatunk, legalábbis szerintem, az mindenképpen Rázgatlioglu, hiszen ugye ő egy olyan két éves szerződést most talán, ha jól emlékszem, plusz még két évet kapott ugye az SBK-ban a Yamahától. Igen, 23-ig marad a pata Yamahánál. Igen, tehát, hogy abból nem is tud kilépni. Pedrozába én nem látom, hogy ő visszaszeretne térni, ugye őt most a wildcard miatt mondták azt, hogy lehet, hogy akkor Pedroza megint vissza akar találni valahova, mert amikor a visszavonulása előtt szó volt arról, hogy elviszi a Yamaha, de végül abból nem lett semmi, úgyhogy én Pedrózában sem látok így fantáziát. Krácsló nem véletlenül hagyta abba, neki szerintem ennyi bőven elég volt. Igen, amit... a esés után Igen, a rengeteg sérülés, esés, bukás, minden. Tehát Crutchlowra rájárta Rood nagyon. Hát, és akkor a többiek, akik maradtak, azok közül kéne válogatni. Ugye Gerloff is most aláírt egy szerződést, de állítólag abban van egy olyan opció, hogy ha motogp is érdeklődés övezi őt, akkor abból ki lehet lépni. Nem tudom, hogy Gered Gerlof mennyire, mennyire lehet opció. Rázgatliogru egyébként többek között azért mondott elvileg nemet a Petronásznak, hiszen őt is megkeresték, mert hogy a morbidelli féle régebbi technikára akarják felültetni a, akarták felültetni Rázgatliogrut, amit megint csak nem értek, hogy hogy nem sikerült megint letárgyalni a Yamahával, hogy két gyári motort kapjanak. Szóval Rászgatliugrú ezért mondott nemet. Ha Gerloffnak is ezt beajánlják, én azt gondolom, hogy ő is nemet fog rá mondani. Ő nem...
2: Biztos vagy te ebben? Ott azért ott van egy, egy, egy pénztárca is ilyenkor a, fejem, a fejemben nálam, hogy akkor amerikai versenyző, amit ugye István ugye többször között. Hogy akkor a Torna
1: egy... bácsi megy, hogy akkor mégiscsak a Yamaha adjon nektek gyári motort, és akkor mi is fizetünk, mm-hmm. hogy elviszitek Gerloffot.
2: Mert amerikai piac is kell, és stb. Van rá opció egyébként,
1: ugyanezért látok fantáziát egyébként abban, hogy mondjuk a feléledő Sam Lovest, vagy esetleg Jonathan Rét is megpróbálják elvinni, hiszen ők pedig britek, és a BT Sport is rengeteg-rengeteg pénzt fizet a Dornának ugye a MotoGP közvetítési jogaiért, és a BT Sport a hírek szerint kikötötte, hogy márpedig nekik jövőre mindenképpen kell egy brit versenyző a MotoGP-be.
0: És rögtön élmenő kell nekik?
1: Hát ugye Dixonba én egyszerűen nem látok nem semmi fantázián, Ugye tavaly év vége felé összerakott jó néhány jobb verseny, de azok se voltak ilyen hűhák. Lőmamba esett, azt hiszem, talán második helyről, vagy talán érről, de erre nem vennék mérget. Szóval hogy Dixon, és utána volt egy súlyos sérülése is, ami azt hiszem, talán majdnem amputálni is szerették volna, talán az ujjait, vagy ilyesmi, de nem akarok hülyeséget mondani. Tehát komoly sérülése volt Dixonnak, és most még abból próbál visszatérni, de... Hmm de nagyon nem találja az irányt.
2: Akkor John mcphee is kihúzhatjuk nyilván, tehát ott még már ugye évek óta a Moto3-ba, és ez örök. Hát meg az, óriás,
1: az óriási ugrás, tehát Ingen. Moto3-ból, MotoGP-be az, az, az Me- hihetetlen. Azt egyedül eddig Jack Miller húzta meg, hogy így Moto3-ból azonnal a GP-be.
0: És a ráadásul McPhee nem is úgy motorozik, hogy akkor erre így alkalmas is lehetne, vagy nem néznéd ki belőle a most, Tehát a mostani hát... mcphee azért nem nézett ki azt, hogy kapásból felül egy MotoGP motorra, és akkor rögtön
2: nagyot megy. Nem, de amúgy tehát tényleg nagyon ügyesen tud motorozni meg McPhee, de csak mindig, csak mindig van egy olyan pont, és az a baj, hogy nem akkor, tehát motoráramot tudjuk nagyon, ez a, a pak versenyzés vagy, vagy tömegversenyzés van, amiben bármi lehet, tehát bármi előfordulhat, de olyan rosszul taktikázik, és sokszor, amikor az ére kerül, meg már nem tudja, mit, mit csináljon, és bukik magától is. Nem csak amikor tömegben van, és kiütik, mert arra is volt példa, idén is, hanem magától is például a Barcelonában sikerült eldobni a motort. Szóval, nehéz őt amit Megfit
1: nyilván nem véletlenül nem is mondták erre az ülésre esélyesnek. Többek között ugye azért sem, mert a is úgy tűnik, hogy elengedi a kezét, mert, mert ugye most a verseny is áttették inkább Dixon mellé. Tehát Dixonra próbálnak koncentrálni, akiben egyszerűen én nem, nem látok annyit. Raul Fernandez lenne a tökéletes választás, de Raul Fernandeznek ugye KTM-mel van komoly szerződése, amiből talán fél millió eurót kéne kicsengetnie annak, aki ki szeretné vásárolni. Úgyhogy azért nehézkes az ő helyzete. Bezekiben is abszolút látok esélyt, csak ugye Bezeki meg valószínűleg el fog menni VR46-ozni, Ducatizni.
2: Oliveira? hogyha elkerülne, hát Oliver a... ugye
1: Ő mondta, hogy őt megkeresték a gyáriak, hogy menjen Vinyán ez helyre. ő mondta, hogy köszöni szépen, nem. őnek erre nincsen szüksége, tehát őt, őt is kiúzhatjuk. Dovidziózóban talán annyi fantáziát látuk, hogy ő lehetne akkor így a Yamaha zárkója, hogy egy szatelit csapatnál egy rutinosabb versenyző, aki tud nekik fejleszteni, de tudja a lepattanót is hozni, hogyha úgy van, tehát a ha mondjuk a két gyári elesik, akkor ő azért ott lenni dobogó közelében. Doviziozóba... Igen, de azért Dovid
0: Ziózónak ki kéne fizetni egy zsák pénzt, még ezért a szerepkörért is, és nem biztos, hogy árérték arányban meg megéri ennyi pénzt belefektetni Nem vagyok
1: benne biztos, hogy ő nem értékelte át ezzel az egy év alatt, hogy ő mennyit ér. Tehát mikor látta, hogy hogy mondjam, mikor látta, hogy nem igazán akarja senki kifizetni érte azt a pénzt, amit ő szeretne, akkor
0: helyére muszáj, került az öméletékelése, Persze,
1: akkor muszáj, hát hogyha még szeretne versenyezni, már pedig állandóan ezt hallgatjuk, hogy még nem érzem magam nyugdíjasnak, még szeretnék menni, meg jaj, de jó lenne, meg ennek ellenére az apríliával megy ez a macskaegérjáték, és itt lenne a tökéletes alkalom. A kérdés nyilván az, hogy ezt szeretné a Petronás, hiszen ők már rosszi átvételével is azt a küldetést, amit ők szeretnek, tehát hogy fiatalokat felhozni és eljuttatni a gyári csapatig, lást kvártaráró, ugye morbid is, valószínűleg ugyanerre a sorra fog jutni. Tehát nekik ez a küldetésük, ők ezért vannak ott. Egy, egyfajta junior csapatként mennek, és nem tudom, már nem hogy,
0: feltétlen junior. Hát,
1: senior inkább lassan, tehát 36 éves lesz azt hiszem talán jövőre, úgyhogy benne csak akkor látok potenciát, hogyha valóban ez történik, hogy szeretnének egy ilyen zárkófére öreg rókát.
2: Nem tudom, hogy ki lehetne még itt ebben a körforgásban amúgy egy számottevő n- név. Egyszerűen annyi mindent soroltunk már fel, és annyi nevet, hogy igazából nagy esély, már semmire nincsen. Tényleg a, a Moto2-ből, a Gardnernek már ugye például, hogy megvan a szerződése, tehát nem tudsz kit mondani már.
1: Mondom, én ezért látok annyi fantáziát, tehát, hogy amit beszéltünk, hogy az a amerikai versenyző miatt, tehát mondjuk Gerlof miatt, vagy Roberts miatt lehet, hogy fizetne neki a Dorna. Ugyanezt meg lehetne csinálni szerintem, hogyha Lovst és vagy vagy t hozzá
0: kell. Kinek hogy... lenne nagyobb piaci értéke szerinted Gerlofnak, vagy Robertsnek, illetve ré vagy Lovsnak? Mondjuk maradjunk a brit és az amerikai vonalon, azért ezt a kettő párost hoztam összevetésre. Én,
1: én Gerlof Rét vinnék, mert ugye, mikor Ré MotogP-ben szerepelt, akkor nem ment nagyon rosszul, Lóves pedig egyszerűen megé- megégette magát ezzel a kategóriával, de Lóves se fiatal, meg Grése fiatal. Tehát, ez ott... tehát itt ez a, ne- a nehézkes. Hát ha én lennék a Petronásznak valamelyik vezetője, én azt mondanám, hogy akkor mindenképpen egy uh, Gerlof párost próbálnék meg elhozni, csak akkor meg az SBK-t nyírod ki valamilyen Igen. szinten, ami megint csak a Dordának a sajátja. Mert akkor meg az is kiürült teljesen. Jó, persze, Jonathan Ré nagyon sok világban, aki címet nyert, már valaki már unja, hogy állandóan ott megy az élen. De hát ez nem így működik. Szóval...
2: Hát ő is meglepődött azon hogy egy egyetem szoba hozták ebben a kérdésben, tehát én nem gondoltam nem hát ezek Mind, mind,
1: de... mind, mind olyan. Nyilván hogy...
0: először mindenki hárít, aztán, hogy ezt mondja hogy haladunk hát előre az én... időben, akkor kicsit meggondolja igen, magát. Hogy... jön ez
1: a játék, hogy én hát rám gondoltatok, nagyon. Laj, kedvesek vagytok, vagytok de, de amúgy hát maradsz. Nyilván
0: szezon közben nem fogja azt mondani, hogy ja, úgy mennék csá
1: <laughs> Igen, tehát. ott lennének nehezebb dolgok is, hogy. Kavaszaki-tól, ki kell vásárolni, kit szeretne áthozni ugye a csapatából a Petronas-hoz, tehát hogy versenymérnökök stb. Úgyhogy nehéz, nehéz ez.
0: Főleg úgy, hogy egyébként Rének még ugye vannak más projektjei is a Kavaszakival, tehát nem csak a, a rendes gyorsasági motorozás.
2: Ez az, nem tudom én sem, tehát gondolkodik, Gerloff nálam egyértelmű, de hogy brit versenyző, az, az annyira nehéz kérdés nálam, hogy én nem tudok erre olyan, olyan jó nevet mondani, Rét se tudnám mondani, én most. Miért mondanám réttelt idős. Én mindig abban, én mindig, úgy, mindig megpróbálok csapatfőnök szemmel gondolkodni, és én elsősorban a fiatalokra építenek, mint mindenki. Tehát, hát pláne
0: úgy, hogy a csapatodnak a vezérelve az, az, hogy fiatalokat juttass el a gyári Ez az, tehát, hogy. Hát, igen. De igen, tehát én, de hát a, még a, most érted, a... hogyha rét felülteted a két évvel korábbi technikára, hát akkor, mi, mi, akkor mi lesz? Tehát, hogy akkor röhögve küld el.
2: Persze, akkor inkább leszek legenda, egy élő legenda, vagy egy, egy örök legenda maradok a superbike hogy... Hát ö, igen, Ez maradok. a másik,
1: hogy ugye már mindent megnyert a superbike tehát nem tudom, hogy mennyire szeretne, ez egy új kihívás lenne sok szempontból neki. de, Jó, tudom, de a, ezt...
2: el akarja Valentino rosszízni a történetet? Vagy amit fölépített, mondjuk úgy nevezzük birodalomnak a superbike azt így bedabom csak azért, mert MotoGP.
0: Hát, hát azért csak a MotoGP-ben akar mindenki versenyezni, most függetlenül attól, hogy hányszoros világbajnak a szuperbike-ban, és mekkora kis
2: király az adott kategóriában. Na jó, de egy kicsit a Renomédon azon csorbitasz azzal, hogy bekerülsz a MotoGP-be, és nem jutsz be rendszeresen legalább a top 15-be. Mert, mert más, mert prototípus motorokkal versenyezni teljesen. Mondjuk más.
1: én rétettől nem félteném egyébként, mert amikor repszolózott azon a két vagy három versenyen, akkor nyolcadik, meg kilencedik helyi voltak. Tehát annyira nem ment, nem ment rosszul. A realitás talaján maradva, Szerintem egyébként végül, ha fiatalokra akarnak építeni, akkor Dixon Gerloff talán, de, mert, de csak azért, mert Raul Fernández egyszerűen nem, nem tudják elhozni. Tehát, ő, ő szerintem fel fog menni a Tech 3 KTM-hez, és akkor elfolytak a helyet. Bezeki ki, pedig megy a VR46-hoz, és akkor így, így ennyi.
0: Találgattunk most már eleget, viszont az a szerencse, hogy mivel a szezon fele már letelt a MotoGP-ben, van egy elég nagy mintánk arról, hogy ki hogyan teljesít. Nézzünk szét, hogy a top versenyzők, illetve úgy nagyjából az egész mezőnyi hogyan teljesített, és milyen bizonyítványt sikerült összeszedni az elmúlt néhány hónapban. Kezdjük a pontversenyt vezető kvártáráróval, akinek nem csak a versenytempója szenzációs, hanem az egykörös tempója is egészen különleges, ugye sorra
2: hozza a polpozíciókat, és elég magabiztosan vezeti a pontversenyt zárkó előtt. Szerintem mind a egyetértünk abban, hogy amit kortáráról idén csinál, az erőnfel. Hát nem mondom, hogy erőn felülé, de talán a szezonjához képest azt lehetne mondani. Azt, ami volt neki a gyengesége, amiről korábban beszéltünk, ez a mentális probléma, ez úgy tűnik, hogy teljesen eltűnt nála. És sikerült egy olyan szintre fejleszteni a magát, amivel tényleg úgy, hogy már kezd. Az, az a legnagyobb bajom, hogy már kezd nincs ott az élen. Tehát Nyilván tudjuk, a sérülésem miatt el sem tudott rendesen indulni, a Katarman ugye ott sem volt még. Aztán ugye az, hogy visszafejleszteni magát az izmait arra a régi szintre, ami volt, az nagyon nehéz. Tehát ez a szezonnál a kuka, és ezért nem tudjuk nagyon összehasonlítani, a kettőt egymáshoz, a két versenyzőt. Viszont Quartararo-tól ettől függetlenül nem szabad elvenni azt, amit ő elért idén. És a tavalyi
0: évhez viszont abszolút tudott hasonlítani Quartararo
2: idei szezonját, mert tavaly is egy márkez küli évet kellett teljesíteni. Na hát ahhoz az évhez képest, főleg a második felét, hogyha nézzük, a- a- ahhoz az k- k- évhez képest az idei szezonja az elképesztő, és a Spanyolországban, ba- tehát... Ö- ö- Katalóniában sem lett volna problémája szerintem, meg Heresben sem. Mind a két spanyol fordulón ugye volt problémája, tehát sokkal több ponttal vezetné a bajonságot, ha nem lett volna ez a fizikai sérülés, meg ez, a, ez az overall probléma.
1: Igen, hát mondjuk azt elmondta, hogy a verseny nem, fog, nem tudta volna megnyerni, mert Oliveira annyira jó volt ott Barcelonában, de valószínűleg akkor másodikként fut be, és nincsenek a büntetések utána. Igazából szerintem már rongyát dicsértük a amikor az előbb beszélgettünk, hogy Vinyálesz mennyire rossz, ő pedig mennyire jó.
2: Zárkó. Zárkónálom amúgy, amúgy tényleg egy toppos versenyző idén. Tehát annyira jól teljesít. Ezt nem tudom, hogy ti hogy látjátok.
0: Hát ő tökéletesen hozza azt, hogy mindig ott van, és a lepattanót be tudná gyűjteni. Csak egyelőre, amikor ott volt a lepattanó közedében, akkor nem volt lepattanó mert ugye sorra hozta a második helyeket futamgyőzelme viszont ugye továbbra sincsen viszont tényleg stabil, ver- stabil sőt talán a Ducatinak a legstabilabb versenyzője az, hogy ugye amikor be tudta fejezni a futamot,
2: akkor mindig top 10-ben volt hát ez a gyáréra nézve egy kicsit azért probléma
1: hát ö... vagy nem nem tudom igazából, hogy mondjam ezt neked ö... az van, én azt érzem hogy ö... Bányája az évele nagyon a fonalat, ha már most akkor átkanyarodunk a Ducatira ugye Yamaha után, tehát Bányája az évelein nagyon elkapta a fonalat, és nagyon sokáig jó is volt. Viszont Mugello-ban nála megtört valami, amikor ugye azt ő is nyilatkozta, hogy ugye dupascu halálát bejelentették ugye még a motokettes verseny előtt, és a motogp verseny előtt tartottak egy egyperces gyászszünetet, mindenki odament, és, és ott ő teljesen, teljesen szétesett fejben, ő elmondta, hogy ő nem is értette, hogy miért kezdtek el versenyezni, azt a futamot meg se kellett volna rendezni.
0: Igen, de ugyanennek meg volt a kontrája csapaton belül is.
1: Persze, nyilván csak van, akit, ez, van, akit, ez, van, akit lefé... ez jobban érint. Tehát ha már így nézzük, akkor a másik olaszt például Petrucsit is nagyon megérintette, ő is mondta, hogy az, az neki ott nagyon rosszul esett, hogy kicsit koszosnak, dörtinek érezte magát ugye a verseny, verseny végére már, hogy, hogy ezt egyáltalán miért vállalták be. Szóval, szóval, ami szó, Banyajat nagyon, nagyon jól ment, ugye polpozícióból, polpozícióból indulhatott talán, emlékeim szerint, és, és ott eldobta a második kör, körben tök egyedül a dukátit, és ott egy picit talán meg is tölt ez a lendület, és most azt szemben úgy tűnt, hogy minden összeáll megint. Aztán jött ez a hosszú körös büntetés, és ugye vissza is esett. Egyébként meg második helyen szerintem beért volna. Én bányájában nagyon sokat látok. A nagy kérdés igazából most az, hogy most jön egy dupla Ausztria, és a Ducati baromi jól megy Ausztriában. Nekem annyi a problémám, hogyha fogalmazhatunk így, hogy... A Ducati most a gyengébb pályáikon nagyon sokat fejlődött, és hogy ezért vajon beáldozták-e azt, hogy a jobb pályáikon viszont nem fognak olyan jól menni. Tehát, hogyha most valamelyik Dukat is mondjuk tudna duplázni a Banyája, Miller, Zárkó hármasból, és Quartaráról pedig bemutatná ugyanazt a szenvedést, mint tavaly a Yamahával, akkor én azt gondolom, hogy lenne esély arra, hogy komolyan megszorongassák Quartarárót az év hátralévő részében. Hogy ez így lesz az nehéz kérdés, de hogyha választanom kell egy Ducatist, akkor én, én inkább azt mondom, hogy bánja. Az olyan régóta hajkulászott az első győzelmet, hogy én már én nem tudok benne annyira bízni, de lehet, ezzel csak én vagyok így.
0: De Miller-rel meg a legpro- legnagyobb probléma az, hogy a három pilóta közül viszont ő a legszélsőségesebb.
2: Abszolút, tehát annyira inkonzisztens teljesítmény nyújt, hogy ez valami elképesztő. Tehát annyira egyszer fent, egyszer lent versenyző, hogy rá nem nagyon tudok így építeni sokszor. Tehát én. én megmondom őszintén, nagyon bírom Millert, az ő stílusát, az, hogy ahogy nyilatkozik, tehát magát, meg azt, hogy Ausztrál az 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 sem... azért, az amiatt jó, is Jó, persze, 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 tehát nálam sokszor nyilván az Ausztrálok előnt élveznek, de ez az én fétisem. A lényeg, ami a lényeg, hogy ö, ettől független az ő stí... motorozása, az ő stílusa nem változott, tehát ugyanazt látjuk még, mint amit a, a, a szatelites ideigben. Tehát egy, Ott is volt olyan, hogy kiemelkedő teljesítmény nyújtott, aztán bukott, eset jobbra-balra, és volt. Tehát nem, nem volt. Jó, voltak olyan versenyek, amik ugye szélsőséges körülmények között voltak, mint Leman, de hát most ezt
1: most... Hát azért két futamot nyert, ezt ne vegyük el tőle. Van, van azért szerintem előrelépés, hiszen öt év után tudott ismét futamot nyerni a király kategóriában. Azért én, lát, én látok benne előrelépést, nyilván én is elfogult vagyok vele, szemben, mert én is nagyon kedvelem egyébként, de benne én még én még látom, hogyha ő összekapja magát fejben, akkor, akkor ő jó tud lenni, és tavaly Ausztriában jól ment, tehát ö, egy utolsó kanyaros erőzésem múlt az, hogy végül nem ő nyerte meg a versenyt, hanem Miguel Oliveira.
2: Igen, de er, pont erre akartam aszociálni, hogy akkor ez a KTM-nek is a hétvégéje. Tehát két olyan futamot láthatunk majd, ahol pokolian erős lesz a KTM. Jó, mondjuk a két osztrák nagydíj tavaly az aztán kecsegtetett a mindennel is mert aztán ott aztán voltak bukások bőven, tehát az, ami ott volt például a zárkós történet, egyrészt, és az, amely hatással volt, ugye szerintem Rosszira egy picit, de ez csak az én véleményem. Plusz még utána a másik verseny, ami történt, ott Vinyálesszel, tehát ott aztán tényleg minden előfordulhat az ég egyet a világon. Tehát annyira szélsőséges, hogy hétvégék szoktak ott, le, legalábbis tavaly az volt, ez a duplázás, ez megint jó lesz szerintem. Nagyon érdekes versenyek lesznek ott.
0: És hogyha már említetted a KTM-et, akkor beszéljünk arról a Miguel oliveira aki nagyon álmoskásan és nagyon nehezen tudott berázódni a szezonba az első négy versenyen, sőt, inkább az első öt versenyen. Aztán viszont azóta szárnyal a KTM-mel, és az új szerződésért teper.
1: Nem. Nem teper az új szerződésért. Neki van jövőre szerződése, már 22-re. Ezt elmondta többször is, hogy neki van. Ugye amiatt cseszegetik ezzel többen, hogy ugye Bindernek már viszont 23-ig van szerződési... 20, 23-ig? Ugye? Hogy van? 22 van jövőre? Nem. 24-ig van szerződése Brett Bindernek. Tehát ugyanúgy, mint már keznek, Szóval Oliveira neki nem kell küzdeni az új szerződésért. Van szerződése, mondta is mindenki, hogy hagyják ezzel békén. Ő most csak minél jobban szeretne menni. Amiben zseniális volt a KTM szerintem. Az, hogy látták, hogy az évelei versenyek után, hogy itt baj van, itt kezdeni kell valamit. És nem ültek a babérokon, hanem elkezdtek fejleszteni. Hoztak új vázat, hoztak új üzemanyagot, és mi, ezzel a kettővel...
0: De Gergő, ha ennyire rosszul megy, akkor miért kell kiemelni azt, hogy egy csapat fejleszt, és hogy hoz új dolgokat, és ráadásul ezek működnek? Hiszen mondjuk alapvetően ez lenne a normális, hogyha egy ári csapatnak nem működik valami, akkor elkezd dolgozni azon, hogy aztán a szezon későbbi szakaszára összejöjjön minden.
1: Igen, csak ezt azért kell kiemelni, mert hogy általában ezek a reakciók sokkal lassabbak szoktak lenni. Eltelik, van, hogy fél év, egy év, lásd Csóri Zsóan mira, aki már egy éve könyörög a Suzuki-nek, hogy hozzanak már neki egy ilyen hátsó, összeültető mechanikát, mert anélkül nehézkes dolga van Tehát hogy Annyira gyorsan és jól reagált a KTM, köszönhetően ugye Pedróza jó fejlesztéseinek, hogy ez ritka. És ezért gondolom azt, hogy nem csak Oliverát, hanem a csapatot is legalábbis én mindenképpen
2: dicsérném. És akkor arról nem is beszéltünk, hogy már KTM-ezünk, hogy Gárdner hogy ő ugye most jön jövőre, följön a Tech 3-hoz és Garnerben szerintem megvan a potenciál. Nyegyint jön ez az Ausztrál vonal, tudom, de nem. De, de az, némileg benne van azért. De a lényeg, ami a lényeg, hogy ő is hozhat egy, egy új változást. Tehát a KTM az egyre erősebb és erősebb lesz, és Oliverának amiről beszélgettünk, ugye nyilván azért is jó, hogy vannak ezek a, a, az eredményei, mert ugye ezekre lehet építeni, erre tud ő is haza, tehát játszani, hogy igen, én, én is itt vagyok, akkor még jönnek, még plusz a jobb versenyzők, és itt tehát folyamatosan fejlődik a KTM, és van egy olyan érzésem, hogy a következő szezonokban legyen az 22-23, a KTM ott lesz nyilván a Yamaha, a Ducati, a Honda sem fog így ilyen, ilyen helyzetben maradni. Tehát jövő évben, vagy még egy-két éven belül, négy olyan, négy, akár hogyha a Suzuki is magára talán, négy-öt négy olyan gyártó is lesz megint, akikben a bajnaki címját fognak küzdeni.
1: Igen, ja, hát a KTM-nek ez a fura nekem, hogy mondom, oliveira kicsit furán kezelik, hogy mindenre odaadták ezt a szerződés hosszabbítást, és ugye itt is megzavarta ez, hogy most akkor van szerződése, nincs szerződése Oliveira-nak, van szerződése. Igen, szerződés. miközben
0: egyébként az eddig átottak alapján teljesen egyértelmű, hogy ennek a csapatnak a vezérbikája csak Miguel Oliveira lesz. Igen, ez, ez így
1: van. Nem tudom, van egy ilyen, kicsit olyan, mintha, mint hogy a Yamaha kezeli Morbidellit, hogy most akkor gyere, ülj fel ide hozzánk, de...
0: De csak akkor, hogyha nincsen más.
1: Igen, de ha nincsen más, szóval... De nem értem,
0: mit kéne
2: Oliverának bizonyítania.
1: Semmit, igazából nem tudom, hogy ők valamiért binderbe fektették ugye a bizalmat, Ő megkapta ezt a hosszabb szerződést, meglátjuk. Olivera szerintem egy olyan srác, aki igazából nem szeret annyit beszélni, ő csinálja, megy előre, és úgy is fogja majd látni a KTM, hogy, hogy ő mire képes,
2: tehát azt mondod, hogy marketing értéke miatt inkább Binderre voksolnának, mint sem, hogy olivére mert olivére nem tesz annyit mondjuk a saját nem, személyiségének. Nem feltétlenül, a nem feltétlenül mondom
1: ezt. Valami valamiért olyan, mintha lenne, ezek egy pici távolságot a csapat és olivére között. Nem tudom, hogy ez mennyire van valójában így, de hogyan furán tudják furani, furán kezelik olykor. Aztán majd kiderül a többi KTM-est egyelőre, tehát Binder idén minden idén hozzá ezt a vasárnapi fickó vagyok dolgot, tehát a versenyeken jól megy, vannak nagy felzárkózásai, de nem olyan átütő, mint mondjuk tavaly volt sokszor. És egy dobogót uh, sem hozott még. Igen, tényleg. tehát hogy attól, attól messze van, Jelenállás szerint. És, uh, és hát nyilván a Petrucsi-Lekona vonal pedig az elengedős, legalábbis az eszm hát, ők ég. ők sokat nem fognak tudni ehhez, ehhez hozzátenni. Úgyhogy... És az
0: Suzuki mennyit telt hozzá még az év további részéhez? Mert Joan Mir most úgy tűnik, hogy megtalálta a saját tempóját, hiába könyörög ugye folyamatosan a fejlesztésekért a Suzuki-nál, viszont egyszerűen nincsen csapatársa Alex Rinsz személyében, aki esik kell.
1: Az neki nem feltétlenül baj szerintem. Egy, hogy... egy
2: csapatra kell koncentrálni a gyártónak.
1: Igen, tehát hogy egy emberre fókuszálhatnak mindent. Az a Suzuki szempontjából nyilván nem jó, hogy Alex Rinsz esik kell, az, hogy Zoan mirnek mennyi türelme lesz még a japánokkal szemben, tekintve, hogy sokszor nem hallgatják meg, és nem figyelik meg azt, amit ő mond, az itt a jó kérdés. Mert Mir... Betelhet a pohár rövid időn belül? Neki is van, hogy a szerződése 22 végéig, tehát vele is hosszabbítottak, de Vinyá lesz. Például, láthatjuk, hogy egyik szerződésen felbonthatatlan, és van jó néhány gyártó, aki tájátkarokkal várná, nem tudom, hogy mikor telhet be nála a pohár. Én, én, én nagyon szeretem egyébként Joan miért nagyon kedvelem. Szerintem egy abszolút jó versenyző. A tavalyi WBC- címet is nagyon-nagyon megérdemelte, de kicsit azt érzem, hogy ő egyik kezét hátra kötve kell, hogy versenyezzen idén, mert hogy nincs meg az a támogatás a, a japánok részéről, mint amit ő megérdemelne, pláne világbajnokként.
2: Miért nem azok egy japánt akkor? Ki? A Suzuki
1: ó, hát nekik nem az a lényeg most, érted, hanem nekik jó ez így, ahogy van. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen hallgatni kéne jobban mire, és Brivió távozásával ezek a japán malmok most még lassabban örülnek, és mire valami... Tehát a KTM-et, ha megnézed, mennyire gyorsan tudtak reagálni arra, hogy gyengélkednek, ez a suzuki ez sokkal tovább fog tartani, ez már most látszódik. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy a Suzuki-sok pedig elmondták, hogy uh, Assen előttig a gumi allokációval nem voltak százszázalékosan megelégedve, és hogy valamilyen szinten az ő világbajnokságuk itt Assenben indul szerintük. Hát uh, legyen így, hát bízunk benne, aztán majd kiderül. Jó, csak
0: ekkorra már ott tartunk, hogy Quartaránról vezet egy halomponttal.
1: Hát, Kvárteláró vezetett már egy pár szó halomponttal. Nyilván az egy tavalyi Tavaly. Kvárteláról volt, de persze. Tehát az idei Kvártelárót egyelőre én se látom, hogy ezt a világanyagi címet el tudná veszíteni, de soha nem mondt, hogy soha. Úgyhogy itt minden megtörténhet, és ez tényleg így van.
2: És még rengeteg verseny és van. És nagyon-nagyon
1: viszont. sok verseny van hátra. Tehát, hogyha még törölgetnek is ki belőle, úgy is lesznek új versenyek. És,
2: hát, mert szerződés van, televíziós jogok, ugye így. kötelezik őket a fordulók számára. Így, így, úgyhogy úgy, hogy van még esélyük
1: mondom, én erre vagyok kíváncsi, hogy uh, tavaly ugye itt MIR Ausztriában, hogyha egy picit előre tekintünk, majdnem versenyt nyert, aztán jött a piros zászló lesz óriási bukása miatt, vagy hátem bukása miatt, nem le kellett tudni a motorról, mert nem volt rajta fék, de ugye az Airfenszt eltalálta, le kellett piros zászlózni, és nem volt már egyszerűen új gumia a Zsohan mirnek, és muszáj volt a régivel lennie, és nyilván bedalálták a többiek, úgyhogy neki is lesz versenye
0: de jó versenye lesz még a szezon további részében, majd annak a Mark Markeznek, aki Zaxenringen ugye hagyományához híven meg tudta nyerni a futamot, de azon kívül
2: azért ez a szezon neki is inkább a, a motorra való visszaszokásról szólt túlnyomó részt. Hát nyilván ez, az, ez a szezon Márkeznél erről szól, tehát semmi másról vissza kell fejleszteni a saját, testét. Tehát konkrétan azoknak az izmoknak, amik ugye a motorozáshoz kellenek, azokat ugye másfél évig jóformán ültette. Tehát, hogy ott azok nem nem, volt, nem nincsenek meg fizikai, még mai napig szerintem nincsenek meg 100 és ezt a teljesítményében is láthattuk. Az volt egy fordulópont talán. Onnantól kezdve uh, jöhetnek, a, ugye adott, adhatott neki egy nagyon motivációt is, amiről már az, az adásáján is beszéltünk, hogy uh, Amerika egy olyan helyszín lehet, ahol megint, hogyha mondjuk ráadásul úgy alakulna, hogy dupla, hely, dupla tartanak, akkor ott is még több motivációt gyűjthet a következő évre, és egy olyan márk már t látni szerintem 2022-ben, mint amit 2019-ben és az előtti években is. Egy nagyon agresszíven versenyző, pokolian gyors, és egy nagyon ügyes motorost fogunk benne látni.
1: Hát a Suzuki, eszi... a Suzuki esetében, hogyha arról beszéltünk, hogy nincs meg az a támogatás, meg lassan fejlesztenek, hát akkor a Honda-nál ez pláne igaz. Ha megnézzük azért, az a szakszeringi győzelem, az csak és kizárólag Mark Marquez zsenialitásának volt köszönhető. A motor sokat nem tett hozzá, és itt az a nagy baj, hogy hogy egyáltalán nem tesz hozzá a motor, de nem csak Marqueznél, Póleszpárgáró alatt sem működik, a Kismárkez alatt sem működik, és Nakagami alatt sem működik. Vannak villanások, de az egyszerűen kevés. És valamiért a Honda nagyon megsínlette azt, hogy ugye 2020-ban el kellett menniük egy orany, olyan irányba, hogy eltűnt az az ember, aki ezt a motort működése tudta bírni bármilyen körülmények között. Ugye már kiesésével el kellett menniük olyan irányba, hogy ez a motor inkább legyen olyan, hogy mindenki alatt működjön mint ahogy mondjuk azt látjuk a Ducati esetében, hogy ott azért több versenyző van, aki tud vele jól menni. A Honda-nál csak és kizárólag Márk Márquez tudott ezzel a motorral jól menni. Ott az volt a filozófia, hogy mi építünk egy baromi erős motort, amit te ezzel a stílusoddal, akár hogyan is, de valahogy vigyél végig a versenyeken, is ennyi. És ez ezt tudta. Megvolt hozzá a tudása, a fizikai állapota. Na most ez, a tudása megmaradt, ezt láthatjuk a szákszeringi győzelemből, A fizikai állapota viszont nagyon messze van, és ez a Honda, ez nem jó. Tehát ez a Honda motor, ez ez nagyon zsákutcának tűnik, és ezt az idei évet, én azt gondolom, hogy már ők is elengedték teljesen, próbálgatnak ugye mindenféle új fejlesztéseket hozni, hogy ezek mire lesznek elegek, igazából ez 22-ben fog kiderülni. Most megjött ez az új első szány, ami gyakorlatilag a Yamaha koppintása, ugye ezt Saksenringen is használták, Hát ö, nem tudom. A Honda most az a, nem is tudom, minek nevezzük, az a kis lény, amit így én bottal se piszkálnék, mert szerintem azért, elnézést a Honda szurkolóktól, nem, nem bántásnak szánom, de hogy én ezt most messziről elkerülném. Mert ott most minden van egyszerre, és az a botrány, ami kipattant, ugye Paul Espargaró mondta azt, hogy az se tudja, hogy ki mivel megy. Tehát, hogy nincsen egy a KTN-nél közösen együtt dolgoztak, és most ez nincs meg. Azt se tudja, hogy már milyen vázzal megy, hogy ő, ő tudja azt, hogy ő mivel megy, de hogy már mivel megy, azt már nem tudja, azt se, hogy Nakagami, és így nincsenek közös, nincsen egyszerűen információ áramlás, és az eszpárgárónak például nagyon nehezére esik így versenyezni. Nagy bajban van a Honda, én folyamatosan azt érzem.
2: Hát meglátjuk majd, mondom, ezt a 2022-t rengeteg munkájuk lesz. És ugye hát a tesztmennyiség is, ami még korlátozza őket, mert hát nyilván nyert Márkez. Nehéz. De nem csak itt a Honda helyzete. Az, az igazság, hogy kétkerekűek világában eléggé nehéz helyzetben van a Honda.
1: Hát igen, és ugye, amit te említettél, hogy ugye még a konceszió se lesz meg, hogy legalább akkor korlátlan mennyiségű tesztelésnek, így. és amit akarnak, azt tegyenek fel a motorra. Az valamilyen szinten azért csak szégyen lett volna, hogyha a Repsol lesz koncepciója jövőre. Így, jó, így... de abból
2: lehetett volna valamit akkor megint. Tehát akkor mondom, tehát ez egészet nullázik kellett volna, véleményem szerint. Lehet, hogy nem jó ez a, nyilván a sponsorok felé, stb., meg a rajongók felé, de onnan viszont megint szárnyalás lehetett volna. Hát most innentől kezdve... Most megint egy olyan helyzetben van a csapat, meg ugye a rajongók, meg mindenki, aki szereti nézni ezt a kategóriát, hogy nem tudja eldönteni, hogy mi lesz akkor jövőben, és ezért Igen, lesz rengeteg Tavaly pont emiatt lehetett
0: volna lehetősége a Honda-nak arra, hogy elinduljon valamerre, és akkor az egészet egy zárójába teszik. És ha nem működik, akkor visszatérnek az egyével korábbi motorhoz, és akkor már kezd viszont idén már azt építik fel, vagy idénre már azt építik fel. Ehhez képest, meg ez, ahogy ti egy elég erős visszalépés, mert most így elvesztette az útvonalat és a vonalat a Honda ezzel a fejlesztési vonallal.
1: Hát már ott elvesztették, amikor Márquez kiesett az egész évre. Az, ja. az nagyon-nagyon hát az, őket. Az,
0: az, az
2: gödörbe dobta őket teljes egészében.
0: Egy csapatot hagytunk még ki eddig, az az Aprilia, ahol Alei némelyik kötök szerint a szezon egyik, hanem a legnagyobb meglepetését okozza, de erről majd még beszélünk később. De mi a helyzet az áprilijával?
2: Hova tesszük őket most? Ez Geri, neked először, mert kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz az aprilijával kapcsolatban most.
1: Nekem nagyon-nagyon tetszik az, amit ők ők idén csináltak. Ez a motor, ez tényleg egyértelműen egy nagy erőre, előrelépés, főleg a tavalyi, tavalyihoz képest. Az eredmények is jönnek legalábbis Espargaró alatt, tehát azért stabilan a középmezőny elejében ott tudnak lenni. Engem nagyon meglepne, hogyha ezt az idei évet úgy zárnánk, hogy legalább egy dobogó nem jön nekik össze. Annak ellenére, hogy ez az aprília mennyire sokáig egy rossz projektnek tűnt, aminek se iránya, se eleje, se vége, annak ellenére ez most egy nagyon jó irányt vett, és ezt kellene tartaniuk a következő években is. Viszont ahhoz muszáj lesz egyszerűen egy erős csapattársat szerezni Ale és mellé, hogy tudják tesztelni, hogy most itt akkor Espargaró, az, aki nem tudja elvinni a csapatot a következő szintre, vagy még a motor van ettől messze. Én nekem nagyon tetszik, amit, amit ők megcsináltak, és biztos vagyok benne, hogy például Joe Roberts nagyon bánja, hogy tavaly évvégén végül nemet mondott az apríli ajánlatára.
2: És mi lenne, hogyha elit ilyen szempontból hátráltatják a yamaha hogy akkor azt mondja, hogy nekem nekem ebből elegem van, ebből az egészből, és tovább akarok lépni a karrierembe, akkor belevágnék ebbe az aprílias történetbe.
1: Morbiderinél bármi benne van, szerintem ő utána mind a két olasz gyártó, a Ducati, az aprília is kapva-kapva, hogy mondják ezt? Kapva-kapna, igen, (laughs) tehát, hogy, na csak ki mondtam, tehát, hogy szerintem ő értele nagy verseny lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy csak a két olasz menne, értel, hanem azért egy többszörös futamgyőztes, tavaly második lett a világbajnokságon, tehát vannak jó eredményei, nem, nem is kell ezt ragozni, abszolút benne van, hogy akár ő is, de nem látom most egyszerűen, annak ellenére, hogy a Yamaha itt most bénázik még azzal, hogy most felemelje, ne emelje. én nem látom egyszerűen, hogy ne vigyék el.
2: És a több motor, mert nyilván az a legnagyobb baj az aprilinák, hogy van kettő motor és ennyi. És ezt fejleszteni, tehát valami több motor kellene.
1: Figyelj, adott volt a lehetőség mindenki számára. A Suzuki-nak is ott volt a lehetőség, hogy indítson szatellit csaphatott. A japánok úgy döntöttek, hogy hát nem kell az, mert így is világban vagyunk minek. Az április esetében azért volt más a helyzet, mert hogy a ők a Grezinivel ugye nagyon össze voltak nőve, jövőre válik ketté. Tehát a Grezini most már alakulat lesz, és az, és az aprilia teljesen gyári alakulatként fog működni. És viszont mindenki arra számított, hogy akkor az együttműködés folytatódik, csak külön utakon. Na már most ez nem jött össze, mert sokféle indokot lehet erre hallani. Azt szerintem beszélés, amit Grezinnek az özvegye mondott, hogy Fausto is azt akarta, hogy inkább menjünk a dukát irányába, és nem akart ez az apríliás kapcsolatot folytatni. Tehát ott megromlott nagyon ez a viszony. Más, meg nem volt, aki, aki azt gondolta volna, hogy ez az aprília érdemes arra, hogy velük indítson szatellitcsapatot. Így lesz az, hogy jövőre lesz 8 dukat a mezőnyben.
0: Igen, de emiatt a gyári tehát hogy a, a nagy csapatoknak, illetve a nagy gyártóknak még nagyobb versenyelőnye
2: lesz a kicsikkel szemben, és még nagyobbra nyílik az olló két vége egymástól. Hát ezért kellene ugyanazt csinálni, mint a KTM-nél, hogy ott legalább van négy motor. Tehát, vagy ö, négyet mondtam? Igen, négyet mondtál. Négyet. Jól mondtad? Jól mondtam. Uh, tehát négy motor, és ugyanez kellene. Tehát ugyanúgy, mint minden más szakákban, kellenek azok, hogy minél több motor legyen, minél több eredmény legyen.
1: Igen, ez tökre igazad van, csak ha nem tudsz egy olyan csomagot lerakni a szatelit csapatok vezetőjelő, hogy figyeljtek, ez tök jó lenne, vigyétek ezt, akkor nyilván nem fogják
2: választani. De ez az év az, az
1: lehet? Választani az április. Ez, ez az év már igen, az lehet, amire azt mondják, hogy na, ez alapján lehet, el kellett volna vinni, de most ez megint két évig ez az ajtó, ez bezáródott legalább, Na jó,
2: de hogyha jövőre, tehát ezt át tudják ültetni 2022-re és mondjuk 3-ra, akkor ott már akkor lehet, 24-re hogy... 24-re van
1: esélyük, persze, abszolút, meglátjuk. Egyelőre ez az apríliás projekt szerintem tök jó.
2: És hogyha annyira jó lenne amúgy, hogyha tényleg ennyi motor, gyártó cég továbbra is benn maradna, és nem lennének azok, hogy megszüntették a projektet és, és kikerülnek, mert ugye a változatosság gyönyörködtet, minél több gyártó van, annál szélesebb a paletta, és ez amúgy minden Tehát És
0: minél jobb a verseny. A, a
1: hosszútávú hosszú cél, azt a Dorna is elmondta, hogy mind a hat gyártónak legyen négy motorja a rajtrácson, és akkor így 24. Nem most ezt a Covid nagyon megborította.
0: És a Ducati jövőre elviszi a rajtrács harmadát.
1: Igen, de ez <gül> meg olyan, hogy adott volt a lehetőség mindenkinek tovább, és ezt mondom, hogy akik és És abból a nyolc Ducatiból azért csak öt lesz gyári, tehát, hogy három azért mégiscsak egy. Egy öregebb, egyéves technika lesz. Szóval uh, én azt mondom, hogy hosszú távon nyilván ez a tornának a célja, ezt szeretnék, de a Covid, mint oly sok mindent, ezt is átírta.
0: Egy fél év értékelő üres lenne. Díjátadó nélkül így mi is kiosztjuk a szezonfelező díjainkat. MVP-t fogunk választani, az év meglepetés versenyzőjéről is szavazunk. Szóba kerül majd az év újonca, az év csalódása valamint visszatekintünk a legemlékezetesebb versenyre is. Hát szerintem az MVP-díjról nem kell különösebben beszélni, mert vinyáles esetében, illetve amikor visszatekintettünk a szezon eddig eltelt futamaira, akkor kiemelkedően a legtöbbet, a legtöbb pozitív dolgot
2: Fábio vártaráróról emeltük ki. Hát szerintem nem kérdés, hogy a jelen fázisában, ahol tartunk a bajnokságban, Fábio Kvártaráról az MVP. Viszont én mellé nagyon szorosan oda tenném zárkót, mert Zárkó ugye egyrészt ott van a második helyen a bajnokságban, ráadásul úgy, hogy nem, hivatalosan nem gyári versenyző. Tehát ők ketten nagyon-nagyon kiemelkednek szerintem jelenleg ezért a címért folytatott harcban, de szerintem van még, akit is tudnátok mondani.
1: Igen, ez az MVPD, ez mindig ilyen kicsit subjektív, hogy most kit választasz, aki tényleg a leges-leges legjobb, vagy aki mondjuk a legtöbbet jelenti, a csapatának, és annak ellenére, hogy milyen körülmények között megy, jó eredményeket tud hozni, ezért abszolút jó példa a zárkó. Én, én bevonnám ebbe a beszélgetésbe is fél komolyan mondjuk Aleje ez Spargaró, de hát attól azért eléggé messze van. Úgyhogy, úgyhogy ha választanom kéne, akkor akkor mondanám, nem, nem lehet ezzel vitatkozni, tehát hogy tényleg ő a legjobb technikával a legjobb teljesítményt nyújtja, abszolút.
0: Egy körön, futamon át, tehát, hogy
2: gyakorlatilag nincsen gyenge pontja a versenyzésén.
1: Egyelőre nagyon úgy tűnik, így van.
2: És hát most, hogy így túl vagyunk jóformán a szezon felén, vagy ott vagyunk, hogy a szezon felénél tartunk meg azon nyári szüneten, a nyári szünet nagyon sok minden tud befolyásolni, tehát amikor ilyen nagyobb szünetet tartanak a versenyzők, meg a csapatok, akkor utána szokott lenni egy nagyobb visszaesés, általában bizonyos versenyzőknél, más versenyzők pedig életre kelnek. És ugye pont, amiről beszéltünk, ez a két osztrák nagy díj, ami jön, az nem biztos, hogy feküdni fog mondjuk annyira a hanem inkább ugye, amiről korábban beszéltünk, a ducati és per KTM vonal. Úgyhogy ott lehet egy kisebb visszaesés, és akkor megint majd újra visszajövünk erre a kérdésre, akkor most ki az MVP, hogy mondjuk egy jó, de ilyen alapon meg mindegyik díjra meg kitérhetünk. Majd a kö- igen,
0: Tehát hogy most ez egy dolog, a következő hogy az az végén. mi lesz. Én azt
1: gondolom, hogy kvártáró nem tudom ti, hogy vytok vele. Hát hát nálam,
0: nálam egyértelműen kártáró. Szerintem azzal kapcsolatban viszont már kevésbé lesz egyetértés közöttünk, hogy ki az év meglepetés versenyzője. Én azért mondom, tebányáját, mert. Én az ele- szezon elején nem feltétlenül arra számítottam, hogy ő lesz a dominánsabb a Ducatinál, hanem sokkal inkább Millerre. Aztán az élet mégis úgy hozta, hogy bányájá minden előzetes várakozást múlva a legjobb gyári is versenyző lett, és a kiegyensúlyozottsága az végül is most úgy tűnik, hogy többet ér, mint Millernek az egy-egy kiemelkedő teljesítménye. Ez igaz. Geri, neked?
1: Nehéz ez az év meglepetése, ez is annyira, hogy most mit mondjak erre... Bányai abszolút jó. Én, az, én Zárkót, tehát ha valamit nem láttam jönni, az az, hogy uh, Johan Zárkó ilyen szinten és ennyire jó lesz, és ennyire stabilan ott tud majd lenni. Én inkább Zárkót, Zárkót mondanám, de valahogy egyébként az egész, az egész Dukáti körül van ez a kicsi ilyen meglepetés, hogy mindenki azt hitte, hogy elmegy dovíziózó, és akkor így az egész projekt így így behal, de nagyon úgy tűnik, hogy nem, hogy elment Doviziózás, így behalt a projekt, hanem még egy szintet is tudtak lépni.
2: Tehát akkor nálad mondjuk akkor szintén Dukatti is, ugye azt mondtad, hogy ugye zárkó, 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 Dukatti ugye, a Elviszi, igen, nálatok ezt a történetet, jó. Én azért mondom oliveira mert ugye nyilván a szezon elején állam nem úgy sült, ahogy szerette volna egyik ktm sem. Már mondjuk nyilván Kubindernek még jobban ment a szekér, mint Oliveira-nak, hogy a kettőjéket hasonlítjuk össze, viszont az elmúlt versenyek alapján azt mondom, hogy Oliveira egy szintet ugrott, és, és hozza azokat az eredményeket, amiket szerintem nem vártunk volna egy KTM-es versenyzőtől. Tehát az, hogy, 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 hogy hozott három dobogó Ginoorban, KTM-mel, az szerintem egy óriási dolog, és most, ugye, ami még jön előttünk, két forduló, ott is nagy eredményt fog születni az ő részéről, mert ugye tavaly is ott sikerült neki nagyot alkotni Ausztriában, úgyhogy én azt mondom, egy egyenlőre nálam Oliveira.
1: Kijegyezünk szerintem egy ilyen, mind a hárman mást mondunk, és akkor.
2: Hát, és, uh, igen. hát az előző egyhangú kategória után most szükség volt, hogy egy kicsit diverzebb legyen igen. a válaszok sorra. Igen, mert esetében teljesen egyértelmű volt. Tehát a teljesen, azért is mondtam én például azt, hogy Zárkó oké, okay, legyen a második, de abszolút, abszolút Quartararo viszi az MVP címet.
0: Négy újoncunk van az idei mezőnyben, ugye Bastianini, Martin, Marini és Savadori. Ki az év újonca? Szerintem, hogyha ránézünk mondjuk a világbajnoki tabellára, meg végignézünk az elmúlt hónapok eseményein, akkor nehéz nem Bastian itt kihozni a legjobbként ebből a négyesből. Hát azért
2: nehéz ez, mert Mártinnak ugye a bukása és a sérülését követően kimaradt jó néhány forduló, és azért nem tudunk olyat mondani, hogy ő ne lenne a e, négyjük közül a legjobb. Mert neki Igen, van csak, egyedül. Csak legyél ott! A?
0: Tehát azért az is sokat számít, hogy ott legyél és tudjál versenyezni. Tehát az egyik legfontosabb hmm. tulajdonság egy versenyző számára az, hogy elérhető legyen
2: és bevethető legyen. Világos, én csak mondom, hogy, hogy neki van négyjük közül dobogó.
1: Nálam egyértelműen Ene a Bastianini a befutó. Én a tavalyi év közepe óta nagyon-nagyon sokat látok vele Bastianini-be. A tavaly voltak olyan nagy mentései, és nagyon jó teljesítményeket is nyújtott, tehát ugye Motok 2-es világban, tehát nyilván. Szóval voltak olyan mentései, amik, amik így a If You Mark ezt. Idézték, és úgy az ember úgy elégedetten cseptintett, hogy na ebből a srácból milyen jó versenyző lesz, és, és milyen jó versenyző lesz, és hogy mennyi van még benne, hol lehet a teteje. Én továbbra is azt érzem, hogy Bastian Iniben nagyon-nagyon sok van. Amiben nincsen sok jelenleg, az az alatta levő technika. Mert ugye ez egy tavalyi Ducati, ami. Ami azért már látszik, hogy nem egy, nem egy mai csirke, még Mártin már azt ne felejtsétek el azért, hogy a legfrissebb technika van. Tehát ő mindig megkapja azokat a fejlesztéseket, amiket Miller, bányája és zárkó is. Tehát azért Mártin teljesítményét így is érdemes nézni, hogy ő a legfrissebb technikával ilyen jó. A világban aki tabella alapján egyébként az én választottam hogy ne a Bastianini van a legjobb helyen is, csak úgy megegyezném, de ez már zárójár, mindegy, csak itt egyébként. Szóval én nagyon sokat látok, és nagyon kíváncsi leszek, hogy jövőre ugye azt ígérték neki, hogy ugyanegy 21-es gépet kap, de megkapja majd a legújabb fejlesztéseket, hogy azzal mit fog tudni alkotni.
2: Én, én maradok továbbra is annál, amit mondtam. Tehát én oké, okay, hogy megkapja a legjobb technikát, de most ez ne vegyen már el az ő, ő eredményeiből, amit mondjuk elért ez idáig a karrierje során, attól függetlenül uh, én kíváncsi leszek, hogy ezután a nagy sérülés után, volt, és ugye még nyilván próbálja összekaparni magát ő is, mint mondjuk, amit látunk Márkez esetében. Szóval én adnék neki még egy kis időt, hát ha a szezon második felében még látunk tőle dobogót, és uh, most az, hogy megvan neki ez a legújabb technika, attól függetlenül is ott kell lenni az elejében, és dobókat kell szerni, és sikerül neki újoncként, akkor ez szerintem egyértelmű a választás nálam.
0: Pláne, hogy négy futamon nem is tudtak kihasználni ezt a nagyszerű technikát, amit alátett a Ducati. Inasba lettem rakva. À, jó, van. <síns> <gül> <gül> jó
2: van. Ne, 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 ne most is neked, neked is akkor ezek szerint, Mártin? Nem, nálam Bastianini. Na, na akkor nem lettél. Akkor mégse. Na. Na. De, de én maradtam megint. Most én akor, akkor én vagyok az, aki, aki ellent mond nektek
0: nagyon sok mindent elmondtunk, nagyon sok minden rosszat elmondtunk leszről. de elég ez a mennyiség ahhoz, hogy őt nevezzük meg az év csalódásának, vagy van még olyan versenyző, aki még nála is jobban földbe állt idén?
1: Jaj, de szép ez a földbe, <tos> <tos> nagyon szeretem.
2: <tos> 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 nagyon sokat bu- buknak nyilván. Na, hát... Uh évcsalódása? Azért nem mondanám feltétlenül Vinyán lesz, mert én, én őben nem már évekkel ezelőtt csalódtam. Akkorát, hogy nem, nem érzeztem már akkor sem benne azt a potenciát, amit kellett volna. Mindig úgy volt beharongozva az elmúlt években, hogy na, most megjött a váltás, Rosszira, Rosszira rájött ez a fiatal srác, és akkor agyon fogja majd taposni. Sose. Sőt, még rossz, kora ellenére is megverte Vinyán lesz többször időmérőn és versenyen egyaránt az elmúlt években. Most nem az idején Rosszit nézzük meg ne a tavait feltétlenül, de még tavaly is láthattunk ilyet. Úgyhogy nem, tehát nálam már vinyáles, már régóta el van temetve. És akkor ki az, akit most temetsz el éppen?
1: Hát az idei év azért hozott csalódásokat bőven, tehát így most ránézve a világbajnoki tabellára, az, hogy összetedben Valentin Orozzi 19, Danilo Petrucci 17, Alex Márquez 15, Alex Rins 14. hely az összetetben, 12. helyen az Ez
2: ez mind olyan, hogy... Lehetne mondani Morbidellit például, megint csak, mert hogy ő, nyilván tudjuk, hogy milyen helyzet jelenleg a csapaton belül, de tavaly ugye második volt az összetetben. Hogyha csak a szigorúan tabellát néznénk, akkor akkor ő nála van a legnagyobb esés talán, hogy másodikról most ott van jelen pillanatban 13. helyen, és van összesen egy dobogója. De De ezt nyilván úgy, hogy nem ismerjük a hátterét a dolgoknak és csak a tabellát nézzük. Emellett én viszont én azt mondom, hogy Alex News.
1: Morbidelli esetében én azt nem tudom ugyanúgy figyelmen kívül hagyni, mint Jorge Martin esetében, én próbálom így a teljes képet nézni általában, hogy azzal az ősrégi motorral...
0: Nem, lehet, nem, egyszerűen. Egyszerűen. nem, nem lehet elvárni azt, hogy szobat. eredményeket hozzon és dobogókat, két éves lemaradásban vagy a többiekhez képest.
1: Igen, főleg mugello volt ez meg a hosszú egyenesekben látványos, hogy mintha állva hagyták volna. és és ezzel a technikával tényleg nem tudsz egyszerűen többet. Nem tudom, hogy ez a tavalyi év az mennyire volt túl túlteljesítés ilyen szempontból, mert ugye a tavalyi Yamaha az nem volt egy olyan jó, és morbid ugye a 19-essel ment. <kül> ha szívemre teszem a kezem, akkor én Alex Rinszt mondanám, főleg azt nézve, hogy Joan Mir ott van a negyedik helyen, még Alex Rins csak a 19edik és saját hibái voltak mindegyik. És az ugyanaz a, a technika. Sok-sok bukás, így van.
0: E aí, não, não, Ah, Peszünk össze, mert nálam is részt csak próbáltam úgy behozni, hogy na jó, akkor inkább terelgetlek titeket vigyá felé, aztán akkor nem majd itt én, megmondom én a saját mond, választáson. Mondom,
2: vigyáztént abszút elvesztettem már évekkel ezelőtt. Morbid esetében tudjuk, hogy azért mondtam azt, hogy ha valaki most van ránéz a tabellára 2020, és úisten volt a második helyen, most meg ott van a 13. helyen, akkor miért, mond, miért, miért nem ül a leggyengében teljesítő versenyző? Azért nem, mert tudjuk, hogy milyen technika van alatta. Most jelen pillanatban, és hát egyértelmű szerintem, hogy egy. Gyári, suzuki is versenyző, úgy, hogy a, a csapattársa tavaly világbajnok lett. Idén pedig... És egyébként Rinsz sem ment olyan örtelmesen rosszul tavaly. Most meg folyamatosan saját hibájából elesik. Nincs mese. Alex Rinsz szerintem is nincs.
0: Kilenc futamon vagyunk túl. Melyik volt a legemlékezetesebb? Nálam LeMond?
2: Tudtam, hogy el fogod csípni. Az a baj, hogy nagyon nehéz más mondani, mint LeMond. Tehát annyira jó volt az a káosz, ami ott volt körülötte, hogy az egész hétvége, főleg a verseny nyilván, hogy nagyon nehéz lenne nem más mondani, mint Le Mans. De mondjuk emlékezetes marad Barcelona is emiatt, a ritkán látott dolog miatt, hogy szétnyílik egy versenyző overall, és úgy versenyez, hogy látod a felső testét részben.
1: Igen, egyébként nagyon nehéz nem, nem Le Mans mondani. Valóban az volt talán a, a leghidegrázósabb az idei, versenyek közül, már csak ugye azért is, mert ritkán látunk flag-to-flag versenyt, és egy ilyen verseny mindig jó, amiben így beleszól egy külső, külső hatást, tehát egy, egy jó esős verseny, az, az sokszor úgy kell, mint egy falatkenyér, és hát ugye megnyerte Jack Miller, ami meg különösen különösen szép volt tőle, hiszen ott Zsinorban az volt a második, második győzelm, úgyhogy Le Mans.
0: Ez lehetett volna az a pontja a szezonnak, amikor elkezdi, elkezdi mindenki elhinni, hogy akkor Millerben már tényleg megvolt az az áttörés, és innentől kezdve ledarál mindenkit.
2: Aztán de tudjuk, ehhez képest ez nem feltétlenül valósult meg,
0: meg ebben a formában, de ettől függetlenül még visszajöhet ő is a csatában. Hát mi ugye
2: Miller nagyon csípia az esős versenyeket, jól tud azokon menni nyilván egyik kiemelkedése, de az, azért is tudott olyan jól szerepelni, de ne vegyük el tőle. nyilván. Tehát mindent jól csinált azon a hétvégén, meg azon a versenyben.
0: És remélem, hogy mi is jól csináltunk mindent az elmúlt nagyjából bő egy órában, hiszen ennyi volt már a pitlén, reméljük, hogy szerettétek, és hát tartsatok velünk a továbbiakban is, igyekszünk tartani ezt a heti rendszerességet, legalábbis hát majd igyekszünk heti rendszerességgel jelentkezni, Kövessetek minket a Facebook csoportban, az Automotorsport, az Aréna 4-enben, ott is próbáljuk majd mindig hozni a frissebbnél frissebb információkat, illetve Twitteren is kövessétek nyugodtan Baski Dávidot, az Ulvar kreátort, Demeter Gergely 3 Demeter Gerit, és engem kerek istit a K alsóvonás isti 12-es felhasználóné Köszönjük tehát a figyelmet, találkozzunk jövő héten is, sziasztok! Sziasztok!